0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des LaCast, dem Podcast rund um Jacques Lacan. Natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de und Lacan-Experten Rolf Nemitz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Will. Vielen Dank. Und mir, Florentin Will. Ja, und äh, ihr habt auch einige Fragen wieder an uns gesandt, denen wir uns jetzt gleich mal am Anfang widmen möchten. Und am Anfang stellt Mechthild die Frage bezugnehmend auf die letzte Folge. Und zwar fragt sie... Welches Signifikat ist Forderungen zuzuordnen, wenn sie im sprachlichen, strukturierten Unbewussten als Signifikanten vorkommen? Die Frage
1: unterstellt, dass einem bestimmten sprachlich verfassten Element im Unbewussten, einer Signifikantenkette, ein bestimmtes Signifikat zuzuordnen ist. Und die entscheidende Antwort aus nicht nur Lacan'scher, sondern allgemein psychoanalytischer Sicht ist kein bestimmtes Signifikat. Die Signifikanten des Unbewussten haben viele Signifikate, viele Bedeutungen. Und sie sind nicht nur viele, sondern sie sind auch in Bewegung. Lacan's Formel dafür lautet Das Signifikat gleitet unter dem Signifikanten also in schlichter Sprache, die Signifikanten sind mehrdeutig. Und warum sind aber nicht nur mehrdeutig, sie sind auch in Bewegung. Und warum sind sie in Bewegung? Weil sie sich um etwas drehen, was nicht gesagt werden kann, ist die Antwort speziell jetzt von Lacan gut, aber sozusagen empirisch, wenn man jetzt beobachtet wie im Verlauf einer Psychoanalyse herauszufinden versucht wird, was ein bestimmtes signifikant bedeutet, also ein bestimmter Satz, ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Verhaltensmuster, ein bestimmtes Verhaltensmuster, dann wird man darauf stoßen, dass es ein ganzes Netz von Bedeutungen hat und hieran schließt sich also ein Netz, das in Bewegung ist. Und hieran schließt sich dann die nächste Frage von Lacan an: Gibt es in diesem Netz irgendetwas, was diese Bewegung stoppt? Gibt es bestimmte Elemente, die eine Stoppfunktion haben? Und von da aus kommt er dann zu einer Unterscheidung zwischen zwei Arten von Signifikanten, solchen die Teile eines sich beständig differenzierenden signifikanten Netzes sind und solche, die eine Arretierfunktion haben. Das erste nennt er Wissen, das zweite nennt er Herrensignifikant. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass er danach fragt, ob es Elemente gibt, die das Ganze zum Stoppen bringen. Aber das wäre ein anderes Thema.
0: Gut, dann hatten wir eine weitere Frage vom Severin. Und der fragt, ähm, wie sieht Herr Nemitz das Gendern aus Lacan'scher Perspektive?
1: Diese Frage, wie soll ich sagen, trifft in gewisser Weise ins Schwarze, weil das ein Thema ist, mit dem Lacan sich über viele Jahre ausführlich beschäftigt hat. Das ist so umfangreich, dass ich im, dem Severin nur die Formel zurückspielen kann, mit der Lacan darauf antwortet und die Formel ist, es gibt kein sexuelles Verhältnis. Und was das bedeutet, das wäre wieder ein Thema für, ein andere, für eine andere Episode dieses Podcasts.
0: Ja, dem werden wir uns früher oder später bestimmt auch mal widmen. Und die nächste Frage stammt von Peter. Und zwar berichtet der... Herr Januszek, das ist der Weisheitslehrer aus der Zeitung Die Zeit, wird gefragt, was man gegen unstillbare Sehnsucht tun könne. Er antwortet, am besten begibt man sich direkt zum Objekt des Begehrens. Doch wenn das nicht klappt, dann könnte man auch nach Bad Oldesloe fahren. Dort sei es schließlich auch sehr schön. Was würde Lacan ihm raten?
1: Lacan, was würde er raten? Als Psychoanalytiker... Als Psychoanalytiker würde er keinen Rat geben. Die Funktion eines Psychoanalytikers besteht nicht darin, Ratschläge zu geben. Die Funktion eines Psych das wäre eine andere Technik. Dann würde er als Coach agieren oder als, was weiß ich, Supervisor oder als Therapeut. Aber auch viele therapeutischen Richtungen sind, die nicht psychoanalytisch sind, sind gegenüber Ratschlägen sehr zurückhaltend. Von jemandem aus dieser Richtung habe ich mal gehört, Ratschläge sind auch Schläge. Das war kein Psychoanalytiker. Mhm. Also Lacan würde als Psychoanalytiker ganz bestimmt keinen Ratschlag geben. Er hat die Aufgabe, sein Gegenüber zum Sprechen zu animieren und in dieses Sprechen so zu intervenieren, dass dabei bestimmte Elemente hochkommen, die sozusagen die, das Unbewusste des Patienten strukturieren. Aber wie würde er als Psychoanalytiker antworten, und zwar auf die typisch Lacan'sche Weise, habe ich mir überlegt. Und das könnte beispielsweise so sein, dass er darauf auf diese Frage antwortet. Unstillbar. In seiner sehr exaltierten Sprechweise. Diese Art der Intervention nennt er, Zitat, er wiederholt also einfach ein bestimmtes Element, was von seinem Gegenüber gesagt worden ist. Und warum macht er das? Das führt uns sehr tief in die Lacanche Psychanalyse. Er mobilisiert bestimmte Signifikanten. Und das erste ist die Silbe un. Un ist eine Negation, wichtiges Element, und vielleicht für, den, für das Gegenüber auch ein so wie im italienischen UNO oder A im französischen. Still ist hat ein Signifikant mit mehreren Signifikaten. Die meisten Signifikanten sind mehrdeutig. Das hatten wir schon als Thema gerade. Still, das verweist auf das Stillen und damit auf die Brust als Objekt A. Still, das ist aber auch verknüpft mit laut. Still, laut und leise, still und, wie sagt man, lärmend brüllend und verweist damit auf die Stimme als Objekt. Die brüllende Stimme in Form der, des Gegenpols. Und bar? Bar ist wie still mit dem Trinken verbunden. Mit still, bar sind wir in einem. In einem oralen Phantasma, in einer Szene, in der man eine einer Bar seinen Durst stillt. Aber Bar verweist auch auf das Bargeld. Und das Geld ist, das ist klassische freudsche Lehre äh, im Unbewussten wird es gleichgesetzt mit dem Code. So dass wir nicht nur das orale Objekt sondern auch das anale objekt ähm, evozieren äh, wachrufen aufrufen ähm. und das sind die für diese art der reaktion dass bestimmte signifikanten unterstrichen werden ist sehr typisch für die spezifisch Lacan Psychoanalytiker. Sie sehen jetzt so schön fragend aus.
0: Ja, ich frage mich nur, wie es dann weitergeht. Also, was ja, das was, wollen Sie immer
1: wissen. Nein, ja, wir sind hier.
0: Was, 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 was erhofft sich Lacan denn mit dieser mit dieser Intervention?
1: Was erhofft er sich damit? Er, als Psychoanalytiker hat er die Aufgabe, in Triebstrukturierungen einzugreifen. In die art und weise wie der oraltrieb strukturiert ist wie der analtrieb strukturiert ist wie und so weiter wie der schautrieb organisiert ist wie der ja wie der schautrieb organisiert ist und wie wie kann man das hinkriegen und die lacanche these ist durch diese art von interventionen durch mehrdeutige signifikanten die in irgendeinem verhältnis zum Trieb stehen. Ob das im Einzelfall etwas bewirkt, lässt sich nicht sagen, aber Sie wissen, diese Analysen dauern, dauern ziemlich lange. In manchen Fällen wird man wohl etwas erwischen.
0: Sie haben es auch gerade schon angesprochen, es ähm, evoziert eine Fantasie, eine Szene, die sich da vielleicht irgendwo eingeschlichen hat in die in die Sprache in dem eine in der in der Bar eine der Durst gestillt wird und darum soll es ja halt auch so ein bisschen gehen wir sprechen über das Phantasma also im weitesten Sinne vielleicht über das Fantasieren oder ist das denn gleichzustellen die Fantasie und das Phantasma warum wird das so bezeichnet als Phantasma
1: und Sie haben noch einen dritten Begriff verwendet nämlich Fantasieren so dass die Frage insgesamt lautet, ist Phantasma und Fantasieren und Fantasie dasselbe? Mhm. Gut, also der, ein, eines der Ken Erkennungsworte für die deutschsprachige Lacan-Szene ist, dass man nicht von Fantasie spricht, sondern vom Phantasma. Freud spricht von Fantasie. Und er spricht vom Fantasieren. Es gibt den Aufsatz der Dichter und das Fantasieren. Da gibt es dann ein Übersetzungsproblem, das Französische ist an dieser Stelle reicher als das deutsche. Im Französischen hat man zwei Wörter. Das eine ist le fantasme und das zweite ist la fantaisie. Und la fantaisie, das ist der Tagtraum. Und äh, le fantasme ist das, was wir normalerweise mit Phantasma übersetzen würden. Und ich nehme man könnte jetzt also auch übersetzen Phantasma mit Fantasie oder vielleicht sogar mit Fantasievorstellung und äh, Fantasie mit Taktraum, aber offenbar haben viele Übersetzer sich entschlossen, das anders zu machen und das etwas seltenere Wort Phantasma äh, zur Übersetzung von Le Fantasma zu verwenden. Gut, also die These ist, äh, das Unbewusste hat wesentlich mit Fantasien zu tun. Es geht sehr stark in der Psychoanalyse, nicht nur der lakarschen um unbewusste Fantasien oder Phantasmen. Damit sind nicht gemeint, das alltäglich vor sich hin fantasieren, sondern es sind unbewusste Fantasievorstellungen gemeint. Im Kern, meist, nicht immer, aber meist.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Unbewusste Fantasie. Also ist denn Fantasie nicht etwas Bewusstes, auf das man irgendwie zugreifen kann? Existiert es nicht nur im
1: Bewusstsein? Natürlich. Es gibt, es gibt jede Menge bewusste Fantasien. Sehr wichtig sind zum Beispiel sexuelle Fantasien. Ohne Fantasien kommt sexuell fast nichts in Gang. Da merkt man die enorme Bedeutung der Fantasien. Wobei diese Fantasien dann teilweise nur im Kopf stattfinden jetzt sexuell, teilweise richtig ähm, inszeniert werden. Jetzt in beispielsweise sadomasochistischen Praktiken, da sieht man, dass diese Fantasien eine ungeheure Bedeutung haben, um in Erregung zu geraten. Aber der Kern der Psychoanalyse bezieht sich auf unbewusste Fantasien. Und was ist eine unbewusste Fantasie? Das ist eine Entdeckung von Freud. Und das Beispiel, auf das Lacan sich immer wieder beruht, beruft ist ein Aufsatz mit dem Titel von Freud, ein Kind wird geschlagen. Ein Kind wird geschlagen, das ist eine Masturbationsfantasie von, ich glaube, zehn, zwölf Patienten, die ähm, Freud hatte. Also eine sadistische Masturbationsfantasie. Und in der Analyse kommt heraus, dass diese Fantasie, die bewusst ist, gewissermaßen geschichtet ist. Dahinter stecken weitere Fantasien. Am Ende der äh, das was heraus, am Ende der äh, Therapien ähm, verwandelt sich die Fantasie in die Fantasie. Der Vater schlägt ein Kind. Das Verdrängte war, dass es der Vater war. Also insofern war in der bewussten Fantasie ein verdrängtes Element äh, enthalten, das erst durch eine Analyse zutage äh, befördert werden kann, nämlich, dass es um den Vater geht. So, und damit sind wir im Bereich der Psychoanalyse, nämlich des Unbewussten. Aber Freud entdeckt, dass dahinter noch eine dritte Variante steckt, nämlich die F Variante, ich werde vom Vater geschlagen. Und diese Variante ist so unbewusst, dass sie von den Patienten nicht erinnert werden kann. Das ist eine Konstruktion von Freud. Was also das Problem auswirft, hat er recht damit. Gut, also nehmen wir mal an, dass er, da, nehmen wir mal an, dass er recht hat. Dann steckt hinter dieser bewussten Fantasie, es steckt ein normaler Verdrängungsvorgang, den man aufheben kann, und ein anderer Verdrängungsvorgang, der nicht aufgehoben werden kann. Und das, was nicht aufgehoben werden kann, der Vater, ich werde vom Vater geschlagen, ist also eine masochistisch-inzestuöse Fantasie. Das heißt, der auf der bewussten Ebene bei der Masturbation ist dieses Subjekt sadistisch und auf der unbewussten Ebene ist es masochistisch strukturiert. Der Masochismus Tarnt sich als Sadismus. Das wäre jetzt eine typische Dynamik des Unbewussten. Das ist der Haupttext von Freud, auf den Lacan immer wieder zurückkommt. 20, 30, 40, 50 Mal, ich habe das nicht durchgezählt, aber es ist für ihn der beständige Bezugspunkt. Was er daran hervorhebt, jetzt was ist die typisch Lacanische Zugang, ist, dass diese Fantasien in Form von Sätzen ausgesprochen werden. Und dass die drei Fantasien gewissermaßen Satztransformationen sind. Ein Kind wird geschlagen. Der ich werde vom Vater geschlagen. Der Vater schlägt das von mir gehasste Kind. Das sind alles Sätze. Also er betont das symbolische Element. Zunächst denkt man an eine Szene, man heißt, heißt spontan nimmt, nimmt man das wahr als einen imaginären Vorgang und Lacan betont die sprachliche Seite, die er das hat und er betont, dass es eine Subjekt-Objekt-Beziehung ist äh, A schlägt B. B B wird von A wird von B geschlagen es sind also zwei Elemente und Lacan behauptet dass zwischen ihnen etwas Drittes vermittelt zum Beispiel ein Stock das sagt Freud nicht, aber Lacan erfindet das dazu Insgesamt hat also das Phantasma für ihn diese Struktur, wir haben ein Subjekt, wir haben ein Objekt und wir haben ein dazwischen vermittelndes Element, zum Beispiel eine Hand, die schlägt oder eine Peitsche oder wie auch immer das im Einzelnen beschaffen sein mag.
0: Und welchen Zweck erfüllt diese Fantasie? Warum, warum macht das Subjekt das?
1: Welche Funktion hat sie? Also es macht es ja nicht bewusst, deswegen frage ich vorsichtiger, welche Funktion hat die Fantasie? Die hat die Funktion, das Begehren in Gang zu halten.
0: Auf welcher, auf welcher
1: der drei Ebenen? Auf allen oder nur auf den unbewussten Ebenen? Auf, auf, allen. Auf allen. Auch auf der bewussten, jetzt das Begehren im ganz banalen hm. und psychoanalytischen Sinne der sexuellen Lust, das als Masturbationsfantasie hält es das Begehren in Gang. Ohne das spielt sich nichts ab. Und sie hält gleichzeitig ein unbewusstes Begehren in Gang. Das unbewusste Begehren ist, das Begehren, ein masochistisches Begehren. Ein masochistisch-inzestuöses Begehren. Und das stützt sich auf diesen Satz und auf diese Szene. Ich glaube, es ist noch wichtig, sich klarzumachen, wie man in der, äh, wie wichtig diese Fantasien sind. Diese unbewussten Fantasien. Und ich, man versteht es nicht, wenn man nicht ein, Phänomen zur Sprache bringt, was eine Schlüsselrolle in der Psychoanalyse spielt, nicht nur bei Lacan, sondern schon bei Freud, nämlich den Wiederholungszwang. Die These ist, den Wiederholungszwängen, den Wiederholungen liegen unbewusste Fantasien zugrunde. Und das muss ich irgendwie plausibel machen. Wie, was könnte das bedeuten? Den, was, ist, was ist ein Wiederholungszwang? Und was könnte es bedeuten, dass dem unbewusste Fantasien zugrunde liegen? Mhm. Ich denke an eine ganz banale Geschichte, die mir kürzlich erzählt wurde aus dem Arbeitsleben. Eine Frau ist Angestellte in einem Unternehmen und es passiert, und sie wird entlassen. Und warum wird sie entlassen? weil sie auf ihrem Stuhl sitzt und wartet, dass man ihr Aufgaben gibt. Und wenn sie die Aufgabe erledigt, sie ergreift also keine Initiative. Und wenn sie die Aufgabe erledigt, macht sie das äußerst schleppend und am liebsten dann doch vielleicht etwas anderes. Und beim Gespräch über die Entlassung sagt sie, das passiert mir jedes Mal. Immer, immer, immer bin ich in einem... Betrieb oder in einer Abteilung oder was auch immer, in einem Unternehmen und immer gibt es dann zwei Vorgesetzte, der eine oder die eine würde mich sofort einstellen, aber der andere ist gegen mich, der mag mich nicht oder die mag mich nicht. Das heißt, sie beschreibt das als etwas, was sich wiederholt und zwar auffälligerweise als eine Dreieckskonstellation, die sich beständig wiederholt. Und das nennt man Wiederholungszwang. Wiederholungszwänge sind also Wiederholungen, die das ganze Leben strukturieren. Und das Interessante ist, sie hat einen Freund, und das erzählt sie über ihren Freund, der hat sich schon zweimal rausgeworfen. Also nicht nur im Betrieb wird sie rausgeworfen, sondern auch im Privatleben und sie hat dann den Kontakt wieder aufgenommen und das wieder hergestellt. Offenbar gehört dieses Muster von rausgeworfen werden und wieder von vorne anfangen ähm, zu, zu ihrem Wiederholungszwang. Freud hat dieses Phänomen ähm, beschrieben und Lacan spricht meist nicht vom Wiederholungszwang, sondern von Wiederholung. Und man könnte sagen, das empirische, also das beobachtbare Schlüsselfänomen auf das die Lacan'schen Psychoanalytiker sich beziehen, ist die Wiederholung, der Wiederholungszwang. Und sie behaupten dann, solchen Wiederholungszwängen, die das ganze Leben bestimmen, liegen unbewusste Fantasien zugrunde.
0: Wie, ist, wie muss man sich das Verhältnis zwischen dem, den unbewussten Fantasien und dann der tatsächlichen Auslebung dieser Fantasien vorstellen. Also es wäre auch denkbar, dass man nur von etwas träumt, es aber nie macht. Aber anscheinend scheint diese Person diese Fantasien ja in irgendeiner Weise umzusetzen. Mhm. Wie, wie ist da die Verbindung zwischen dem einmal dem, dem Träumen oder dem Fantasieren und dann dem tatsächlichen Umsetzen?
1: Wir können annehmen, dass diese Fantasie nicht geträumt wird, sondern dass sie unbewusst ist. Und wir können versuchen zu erraten, jetzt auf den Spuren der Lacanianer, welche unbewusste Fantasie hier in ihrem Fall in Szene gesetzt wird. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
0: Also wird nur ausgeführt, aber nicht bewusst fantasiert.
1: Ja. Mhm. Und ähm, natürlich kann ich an dieser Stelle nur herumraten, weil ich ja fast nichts weiß über diesen Fall. Aber es könnte beispielsweise sein, dass, dass die unbewusste Fantasie sich um dieses rausgeworfen werden und was ist das unbewusste, was ist das Objekt A, würde dann Lacan fragen, was rausgeworfen wird, was ausgeworfen wird? Na, no, und das ist der Code. In ihrem unbewussten Phantasma könnte sie, sie sich mit einem Kothaufen identifizieren. Das hört sich, wenn man das so ausspricht, bizarr an. Aber. Eigentlich wissen wir das. In Konflikten sagt der eine zum anderen, oder die eine zur, zum anderen, du bist ein Stück Scheiße. Das heißt, diese Dimension ist einerseits völlig zugänglich und andererseits bizarr. Und das ist sozusagen das <lacht> Der Geruch, den das Unbewusste hat. Etwas, was einerseits uns, ja, klar, das weiß man doch, und andererseits, wie kann das sein? Gut, also es könnte sein, dass sie sich damit identifiziert, ein Stück Scheiße zu sein. Und äh, das wäre die unbewusste Fantasie. Ein Stück Scheiße, die runtergespült wird, die äh, weggeschafft wird. Und warum? Weil sie... Na, in ihrer, dem, was sie bewusst sagt, will sie die Liebe und die Anerkennung ihrer Vorgesetzten und ihres Partners gewinnen. Auf der unbewussten Ebene, würde man mit Lacan vermuten, geht es ihr darum, dem Begehren des Anderen etwas vorzusetzen. Das heißt, die ängstigste Frage überhaupt ist, was will der Andere eigentlich? Und das Unbewusste wie soll ich sagen, spekuliert, rät, vermutet, ein Stück Scheiße. Und das wird dem Begehren des anderen gewissermaßen vorgesetzt. Weil für das kleine Kind das die kostbare Gabe ist. Das hat schon Freud entdeckt. Das, was das Kind dem offenbar, den Eltern ist es so wichtig, diese Sache mit dem aufs Töpfchen gehen und dich in die Windel scheißen und so weiter, das ist eine. Ein tolles Ding. Und also gebe ich diese Gabe und mache mich selbst zu dieser Gabe. Und auch, auch hier
0: sehen wir wieder die Struktur, dass es im Endeffekt um das Begehren des Anderen geht. Also um das Begehren der vermutlich Eltern, die vielleicht das das in irgendeiner Weise wollen. Also das Unbewusste besteht nicht aus, was ich eigentlich will, sondern aus dem, was der Andere eigentlich will. ja
1: Ja, ganz genau. Es könnte aber auch sein, dass es ein ein orales Phantasma ist. Das heißt, ein unbewusstes Phantasma, in dessen Mittelpunkt die Brust steht. Und die Frage ist, wie man das unterscheiden kann, da man ja keinen direkten Zugang dazu hat. Lacans Antwort darauf lautet, das sieht man daran, in welche Art von Forderungen diese Objekte A eingebettet sind. Das Anale Phantasma ist verbunden mit Forderungen, die die Eltern an das Kind richten. In Lacan'scher Terminologie also mit Ansprüchen, mit Forderungen von Seiten des Anderen an das Subjekt. Mach das, du musst das und das tun. Sehr klar. Das ist die Analerziehung, die Sauberkeitserziehung. Beim oralen Objekt, bei der Brust ist es umgekehrt. Da, das ist, die ist verbunden mit Forderungen, die das Subjekt an den anderen richtet. Wann gibt es endlich was zu essen? Oder und jetzt für in Art, völlig artikulierter Sprache. Man könnte also fragen, wie in diesem Fall, über den ich erzählt habe, wie diese Person sich darstellt, wie sie sich verhält, Sie wartet dauernd darauf, dass Forderungen, dass auf, dass sie, dass ihr Aufgaben gestellt werden. Aufgaben sind Ansprüche, Forderungen. Also sie wartet immer auf den Anspruch des Anderen. Das spricht dafür, dass ihr unbewusstes Phantasma ein Phantasma ist. Aber möglicherweise ist mir die Geschichte nur äh, ungenau erzählt worden. Vielleicht ist es ja so, dass sie so ist wie eine andere Person, die ich aus einem anderen Zusammenhang kenne die fortwährend ihre Vor Vorgesetzten mit Fragen lächert. Ähm, so, dass es zur Störung der Abläufe führt, weil niemand so richtig arbeiten kann. Und alle sagen, das, das weißt du doch, das habe ich dir schon zweimal erklärt. Oder dreimal, oder viermal, oder fünfmal. Dann wird dieser Person das untersagt, dauernd zu fragen. Das wird dann auf irgendeinem bestimmten Termin, einmal in der Woche gibt es Fragestunde oder sonst was, äh, und dann wird die Person krank. Sie kann nur hier existieren, indem sie Fragen stellt, Fragen stellt, Fragen stellt, Fragen stellt. Das ist eine Frage, Demande, eine Frage, auch ein, ein Anspruch, der an den anderen gestellt wird. Dann kann man also vermuten, dass hier ein orales Phantasma im Hintergrund steht. Also je nachdem, welcher Anspruchstyp vorherrscht, darf man ein bisschen raten, Oral, oder?
0: <lacht> ja, also haben wir hier ein Beispiel von einem Phantasma, das nicht bewusst fantasiert wird, aber ausgeführt wird. Ich kenne ehrlich gesagt eher, eher die andere Seite, also natürlich, wenn es nicht bewusst ist, aber ich kenne eher die Seite, dass man Dinge fantasiert, sie aber dann nicht tut. Wie, wie steht Lacan dazu?
1: Ja, Tagträume sind das jetzt, ne? Vielleicht kann man diese Dinge, die man fantasiert, aber nicht tut, ganz einfach ideal nennen. Ich möchte ein großer Maler werden oder ein großer äh, Unternehmer oder ein großer äh, Wissenschaftler oder was auch immer, ein, ein toller Koch. Ähm, in der psychoanalytischen Terminologie ist das ein Ideal. Und das ist mit solchen manchmal bei manchen Leuten mit sehr detailliert ausgemalten Fantasieabläufen verbunden und das gehört auf die Ebene des Ichs. Ein Ich gibt es nur mit solchen Fantasievorstellungen. Und das typische des Phantasmas ist, dass es des unbewussten Phantasmas, um das es jetzt den lakanianischen Psychoanalytikern geht, ist, dass es jenseits des Ideals ist. Das ist eklig. Das Ideal, die Orientierung am Ideal, also beispielsweise solche Fantasievorstellungen, ich möchte ein solcher werden, der das und das und das ganz toll kann, oder der jedes Nacht eine andere Frau ins Bett kriegt, es ja, gibt ja tausende Arten von Idealen, ähm, ist, dass diese unbewussten Fantasien von daher das gewissermaßen das Gegenteil sind. Das ist das, was meine meine Idealvorstellung kränkt. Und deswegen kann man vermuten, dass äh, diese Fantasie deswegen nicht um ausgeführt wird, weil das, was sie den, diese Person wirklich antreibt, ist nicht das Ideal, sondern eine unbewusste Fantasie. Und die durchkreuzt das dann. Und das wird dann auf der Idealebene wahrgenommen als eine Unvollkommenheit. Ich bin faul oder ich bin... Äh, habe nicht die Energie oder ich, ich, ich bin so unentschlossen oder ich verschleppe alles, verzögere alles. Aber im psychoanalytischen Zusammenhang würde man fragen, was ist positiv? Also, was könnte das sein, was das durchkreuzt? Und im Verlauf einer psychoanalytischen Kur, wie die Lacanianer sagen, würde man wahrscheinlich versuchen, diesen Patienten dazu zu bringen, sich dieser nicht idealen Seite zuzuwenden und hoffen, dass er seine Ausmaße, seine Größenwahnvorstellungen, <lacht> mhm. dass er damit ähm, irgendwann, dass ihm das irgendwann reicht,
0: darüber mhm. zu sprechen. Also das heißt, so wie ich das verstehe, das Phantasma strukturiert in gewisser Weise das Begehren. Es macht es konkret
1: auf irgendeine Art. Das liefert immer eine Stütze, etwas, worauf man sich stützt, einen, einen Bezugspunkt. Das Phantasma ist, wie Freud sagt, also eine Wunscherfüllung. Und auf diese Szene der Wunscherfüllung stützt sich das unbewusste Begehren. So
0: wie der Traum auch.
1: So wie der Traum. Das heißt Oder die, die Wunscherfüllung in diesem Fall dann beispielsweise eine incestuöse, masochistische Beziehung zum Vater.
0: Das heißt, das Begehren braucht das Phantasma. Mhm. Oder braucht das Phantasma das Begehren?
1: Das ist wieder die Frage, was wäre, wenn das Begehren wenn, was? Nee, das ist die, war die erste Frage. Ähm, die unstellbare Sehnsucht, wie werde ich die los? Mhm. Ich werde sie los, indem ich kein Phantasma mehr habe. Gibt es diesen Zustand? Kann ich das so umformulieren? Mhm. Ja, diesen Zustand gibt es. Und das nennt sich in der Umgangssprache Depression. Bei Freud vielleicht Melancholie. Und ist sichtbar an Leuten, die, wie, wie würde meine Mutter das formulieren, die keinen Spaß mehr im Leben haben. Mhm. Für die es schon schwer ist, morgens aufzustehen. Die, Das ist ein grauenhafter Zustand. Das, es gibt jemanden, der diesen schrecklichen Zustand also es gibt grauenhafte Varianten. es gibt es in vielen Varianten, leichte Depression bis absolute Zerstörung. David Foster Wallace, der US amerikanische US-amerikanische Romanschriftsteller, hat solche Zustände erschütternd eindringlich beschrieben.
0: Und wäre das dann nur ein Fehlen eines bewussten Phantasmas oder dann auch eines unbewussten auch Phantasmas? Auch eines unbewussten Phantasmas. Das, das
1: unbewusste Phantasma kann zusammenbrechen und das kann schrecklich sein.
0: Ich, ich möchte nochmal auf den die Verbindung zwischen dem dem Phantasma und dem tatsächlichen Ausleben oder dem Agieren. Dem Wiederholungszwang. Ähm, dem, oder dem Wiederholungszwang, ja. also Ich
1: sage das Wiederholungszwang, weil Agieren wiederum ein psychanalytischer Terminus ist. Ach so, okay, das, okay. Und der ist sehr interessant, aber würde noch einen weiteren Begriff einführen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, weil jetzt zum Beispiel in dieser Masturbationsfantasie, mit dem ein Kind wird geschlagen, das ist jetzt wahrscheinlich etwas, das die Person nicht aktiv tatsächlich umsetzen möchte, sondern es reicht, wenn es fantasiert wird. Ja. Das heißt, es muss nicht immer notwendig auf eine Aktion hinlaufen.
1: Nein, aber Freud sagt, das ist verbunden damit, dass diese Personen versuchen, dieses Phantasma, von dem sie nichts wissen, ich werde vom Vater geschlagen, dass sie versuchen, das in ihrem wirklichen Leben umzusetzen. In der Form nämlich, dass sie sich immer wieder Vatergestalten suchen in Form von Partnern oder Vorgesetzten oder Lehrern oder wie auch immer, dass sie sich immer wieder Vatergestalten suchen, von denen sie dann grauenhaft bestraft werden. Und das ist der Wiederholungszwang.
0: Ich nehme an, dass auch diese Verbindung den jeweiligen Personen nicht bewusst ist. Absolut. Das heißt, obwohl die, dass, obwohl die Fantasie bewusst ist, während ich masturbiere, habe ich die bewusste Fantasie, ein Kind wird geschlagen, trotzdem sehe ich nicht die Verbindung dazu, was ich tatsächlich jeden Tag ähm, in die Wege leite, indem genau. ich einen herrischen Chef an mich ranlasse, sowas. Ja. Mhm.
1: Und zumal ja, jetzt in Freuds Beispiel, diese Fantasie, ich werde vom Vater geschlagen, nicht bewusst ist. Und noch nicht einmal bewusstseinsfähig, also was also ein, eine Totalverkapselung im Unbewussten
0: wäre. Es sind diese also ich sag mal die, die die Ebene, die noch hinter der unbewussten hinter dem unbewussten Phantasma liegt. Also ich werde von meinem Vater geschlagen, ist diese Ebene? Also dadurch, dass sie nicht ausgedrückt werden kann und nicht bewusst werden kann, denn vergleichbar mit dem lacanischen Realen?
1: Ich würde es gerne so umformulieren. Was ist am Phantasma das Imaginäre? Was ist das Symbolische und was ist das Reale? Mhm. Das waren ja die ersten Begriffe, die wir hier in der ersten Episode mhm. vorgeführt haben. Das Symbolische ist, also das Imaginäre ist klar, es ist eine Szene, ein, äh, ein Phantasma. Das Symbolische ist, das ist zum Beispiel, viele Aspekte, und ist sicher auch von Fall zu Fall verschieden, aber in diesem konkreten Fall, dass es in Form von einem Satz artikuliert werden kann und dass die Beziehung zwischen den verschiedenen Phantasmen, diese Schichtung der Phantasmen, dass die ähm, wie eine Art Satztransformation funktioniert. Was ist das Reale? Das Reale ist, dass es darin etwas gibt, was dem Bildern und dem Sprechen entgeht. Und das wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, hier beispielsweise ein, eine masochistische Lust, eine Lust jenseits des Lustprinzips, eine Lust, die als Schmerz empfunden wird und das wäre das Reale.
0: Wo kommt denn dieses, dieses, diese Fantasie her? Es ist ja relativ einfach, ähm, äh, relativ naheliegend jetzt zu behaupten, dass das tatsächlich auf irgendeinen ähm, Ursprung in der Realität fußt, zu sagen, das Kind wurde tatsächlich in seiner Kindheit geschlagen und dadurch ist es, hat sich das durch ein Trauma festgesetzt. Ist das so? Kann man das so
1: deuten? So hatte Freud das zunächst angenommen. Er hat also bei seinen Patienten die re realen Traumata zu rekonstruieren versucht. Und hat dann entdeckt, dass manche dieser traumatischen Szenen, die die Wiederholung antreiben, nur fantasiert sind, nur in der Fantasie bestanden. Und das hat zu einem Wende in der freudischen Theorie ähm, geführt und ähm, das heißt, die spätere Position von Freud war dann, ob fantasiert oder real, ist nicht so entscheidend fürs Unbewusste. Das funktioniert beides. Auch fantasierte Szenen können traumatischen Charakter haben.
0: Das heißt, im Unbewussten gibt es nicht so etwas wie ähm, nicht so was wie Realität oder so wie Wahrheit oder ist es ist tatsächlich passiert oder nicht, sondern das ist fürs Unbewusste völlig gleichgültig.
1: Das ist eine super schwierige Frage, weil der Wahrheitsbegriff, wie verhält sich der Wahrheitsbegriff für Psychoanalyse, das ist ein Thema, was Lacan immer wieder, immer wieder, immer wieder ähm, durcharbeitet. Ja, also jetzt, um es auf der Ebene von Freud zu beantworten, eine der Erschütterungen von Freud war, als er mitbekam, dass das Unbewusste lügen kann. Gut, aber das ist eine sehr komplizierte Frage. Man kann auf jeden Fall sagen, wenn das Unbewusste sprachlich befasst, verfasst ist, das ist Freuds, äh, das ist Lacan's Gedanke, dann muss es in einen Bezug zu Wahrheitsfragen stehen. Frage, wenn ich spreche, beziehe ich mich immer auf Wahrheit. Und wie genau ist dieser Bezug auf Wahrheitsfragen? Und da gibt es viele Formen. Äh, zum Beispiel gibt es die Form des Lügenzwangs, Mythomanie genannt. Es gibt Leute, ach so Herr Trump, da haben, haben wir jemanden, der offenbar nach allem, was erkennbar ist, unter dem Zwang steht zu lügen. Und das ist ein, ein Bezug auf Wahrheit. Und zwar ein paradoxer Bezug auf Wahrheit. bezieht Und alle sprechen darüber, dass der Mann dauernd lügt. Und damit bringt er das Wahrheitsthema beständig ins Spiel. Also das Unbewusste kann beispielsweise in der Form eines Lügenzwangs auf die Wahrheitsfrage fixiert sein. Gut, aber das ist ja eine Abschweifung. Das ist genau, aber
0: das, das bedeutet, dass diese, diese unbewusste Fantasie, ähm, ein Kind wird geschlagen oder ich werde von meinem Vater geschlagen, vielleicht Gar nicht während der Kindheit entstanden ist, sondern sozusagen erst im Erwachsenenalter fantasiert wurde, also gar nicht möglich sein kann, dass es tatsächlich als Kind passiert ist.
1: Mhm, absolut möglich. Es kann schon als Kind, es ist wahrscheinlicher, dass es schon vom kleinen Kind fantasiert worden ist, dass es dann völlig, also die, eine mögliche Ablauf ist, es ist vom kleinen Kind fantasiert worden, es ist dann radikal verdrängt worden, und zwar so, dass es nicht wieder erinnert worden wird und es wird bei späterer Gelegenheit aktiviert, so stellt freut sich das häufig vor, in der Pubertät. Und dann fängt an, diese unbewusste Szene aktiv zu werden, die wird sozusagen nachträglich aktiviert.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Freud diese Fantasie bei mehreren seiner Patienten bemerkt hat, habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Ja. Ähm
1: Männer und Frauen und ich glaube, die Zahl ist zwölf.
0: Wie, wie, wie kann das sein? Ist das nicht etwas sehr, ist es sehr extrem individuelles? oder
1: Hätte ich auch gedacht. Ja. Aber es ist natürlich immer noch individuell. Es sind es ja nur einige, es haben nicht alle diese Fantasie. Und ähm, jeder hat jede Fantasie hat wahrscheinlich einige Varianten, äh, und unterscheidet sich von anderen. Aber Freud arbeitet das heraus, was diesen Fantasien gemeinsam ist.
0: Also könnte man dann sagen, dass es gewisse ja vielleicht so etwas wie archetypische Fantasien gibt. Also zum Beispiel, wenn man auf, jetzt zum Beispiel auf einer... Das
1: ist, das nimmt, bitte eine Frage. Ja, zum Beispiel, also
0: aus ein, ein Beispiel aus meinem Alltag. Wenn man sich zum Beispiel auf eine Pornoseite begibt, dann fällt einem da auf, dass es verschiedene Kategorien von Pornofilmen gibt, die verschiedene Fantasien ähm, sozusagen darstellen oder erfüllen möchten. Und da stelle ich mir die Frage, ist das reiner Zufall, dass es zum Beispiel sehr viele äh, Mütterfantasien gibt oder auch Schwester- oder Inzestfantasien. Ist das einfach nur irgendwie ein, ein, ein gesellschaftlicher Trend oder gibt es wirklich sowas wie archetypische Fantasien, die häufiger vorkommen als andere?
1: Das ist jetzt wieder ein Problem mit den Wörtern. Ich habe es mit den Wörtern. Und das Wort Archetypus mhm. stammt wiederum aus psychoanalytischem Zusammenhang. Und zwar jetzt nicht von Freud, sondern von seinem, einem Schüler von ihm, C.G. Jung, dem Schweizer äh, Psychoanalytiker und Psychiater. Und der behauptet so etwas, dass es Archetypen gibt. Und daran da versteht er kollektiv überlieferte Szenen, die nicht an Individuen gebunden sind. Äh, ich kann jetzt dazu nur sagen, dass... Freud auch solche Vorstellungen hatte, der nannte das Urfantasien. Der spricht nicht von Archetypen, sondern Urfantasien und nahm an, dass die über die Generationen hinweg tradiert, überliefert werden. Lacan lehnt das ab. Gut, äh, aber die Frage, ja. warum es Kategorien gibt, ja... Warum gibt es Kategorien? Warum haben einige solche Fantasien und andere solche Fantasien? Ja, so, warum haben einige mehr, äh, was weiß ich, sadistische oder masochistische Fantasien und andere mehr Fantasien von Gruppensex oder was auch immer? Es gibt halt. Ja, warum ist das so? Das kann ich nicht beantworten. Leute sind verschieden. Ich müsste jetzt mit einer Banalität antworten.
0: Okay. Nee, aber das ist jetzt nicht irgendwie, also auch zum Beispiel wie ähm, sowas wie ähm, sadomasochistische Fantasien, die weiter verbreitet sind als andere oder sowas wie ein Fußfetisch oder Schuhfetisch, die ja irgendwie aus einer gewissen Willkürlichkeit herausstechen. Warum sind Füße so viel beliebter als Hände? Also ähm, ist das einfach nur willkürlich oder war nur mein reines eigenes Interesse, ob es da irgendeinen psychoanalytischen, äh, Grund Grundlage dafür geben könnte?
1: Ich kann Ihnen die Antwort von Freud sagen, weil die Füße näher am Geschlecht sind als die Hände. Mhm. Der Fetisch, das ist jetzt die freudsche Konzeption, ist ein Ersatz für den fehlenden, für das fehlenden Penis der Mutter. Das Kind ist schockiert, dass, ihrer, dass der Mutter der Penis fehlt, weil das äh, löst Kastrationsangst aus. Der Mutter fehlt kein Penis, aber es wird so wahrgenommen, behauptet Freud. Und es sucht nach einem Ersatz. Und wie sucht es nach einem Ersatz? Es findet den Ersatz, in der Nähe des Geschlechtsorgans. Und deswegen ist ein Fetisch zum Beispiel ein Pelz, weil es an die Schamhaare erinnert. Oder ein Slip, weil es das Geschlecht bedeckt. Oder ein Fuß, weil man, wenn man von unten hoch guckt, bei den Zehen anfängt. Außerdem haben Zehen mit etwas Fantasie etwas Fallisches. Das sind äh, Zehn kleine Falle auf einmal. Details weiß ich nicht. Ich habe noch nie in der Studie über Fußfetischismus gelesen. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen funktioniert.
0: Gut, das heißt nochmal ganz strukturiert. Wir haben jetzt einige Begriffe schon gelernt. Ähm, zum Beispiel, wir haben Objekt A gelernt und das Begieren gelernt. Und jetzt, ich würde gerne verstehen, wie das Phantasma da da einzuordnen ist. Ä ja, also das Begehren richtet sich auf das Objekt klein a, braucht aber das Phantasma, um das Objekt a irgendwie greifbar zu machen oder das Begehren aufrechtzuerhalten oder eine Vermittlung herzustellen. Sowas?
1: Das Begehren stützt sich auf eine unbewusste Szene, jetzt im Fall des Neurotikers, des typischen Patienten, eines Analytikers. Okay? Mhm. Analog zu den bewussten Szenen, auf die sich ein beispielsweise perverses Begehren stützt oder ein ganz normales ähm, neurotisches sexuelles Begehren. Okay, Das Begehren stützt sich auf Fantasieszenen. Und die Frage ist, die Frage, die Lacan sich stellt, wie sind diese Fantasieszenen strukturiert? Gibt es etwas, was allen gemeinsam ist? Eine unerwartete Abdingbare Bedingung. Und seine Antwort in diesen Fantasieszenen gibt es immer zwei Elemente. Und das eine ist ein Objekt, Objekt A. Brust, Kot, Stimme, Blick. Und zweitens das gespaltene Subjekt. In seiner Sprache, die Fantas oder das Phantasma, die Phantasmen haben eine Struktur und das ist die Grundstruktur. Das ist eine seiner Hauptthesen, an der er viele Jahre arbeitet das im Detail zu entwickeln.
0: Wie muss man sich denn die Befriedigung eines Phantasmas vorstellen? Also wenn jetzt zum Beispiel dieses unbewusste Phantasma, ich, ich werde von meinem Vater geschlagen, ähm, existiert hinter dem Unbewussten, gibt es eine Form der Befriedigung davon? Oder ist es auf ewig unbefriedigt und
1: wird nur fantasiert? Bewusst die Frage ist, was man unter Befriedigung sich vorstellt und in freudscher Sprache wäre das, mit welcher Lust ist, mit welcher Art von Lust ist das Phantasma verbunden und die Realisierung des Phantasmas im Wiederholungszwang. Also beispielsweise kann man sich fragen, wie die Frau, von der ich Frau X, von der ich zu Anfang erzählt habe, die immer wieder rausgeschmissen wird, weil sie apathisch auf Aufträge wartet, die sie ähm, dann nicht erfüllt. Ähm, mit welcher Art von Lust ist das verbunden? Dieser Vorgang, des Rausgeschmissenwerdens. Und es ist klar, als erstes kann man sagen, mit Unlust. Das rausgeschmissen werden, das heißt ja für sie, sie ist fix und fertig. Sie leidet. Und äh, das heißt, die Lust, mit der das verbunden ist, die tritt hier als Leid auf. Und Freuds Behauptung ist, dass in vielen Fällen das Leid die bewusste Form einer unbewussten Lust ist. Also beispielsweise jetzt in Freuds Beispiel, ein Kind wird geschlagen, die Person, die dann in ihrem Erwachsenenleben immer Vaterfiguren sucht von denen sie streng bestraft wird, die erlebt das als Leid. Aber auf der unbewussten Ebene ist das eine masochistische Befriedigung. Eine Lust jenseits des Lustprinzips, ist Freud's Ausdruck.
0: Und wie könnte man eine, solches, eine solche Problematik in einer Psychoanalyse
1: auflösen? In der Lacan'schen Psychoanalyse geht es wesentlich darum, sich diese unbewussten, diesen unbewussten Phantasmen zu nähern und sie in Sprache zu verwandeln. Und ein Beispiel habe ich gegeben, wie jetzt von Seiten des Analytikers, zum Beispiel durch diese komischen Interventionen vom Typ. Was war das noch? Unstillbar. <lacht> Unstillbar. Mhm.
0: Und verschwinden diese, diese Phantasmen dann auch, wenn sie äh, bewusst gemacht werden, wurden oder in Sprache gefasst sind?
1: Die Lakanianer sagen, sie können sozusagen in ihrer Wirksamkeit, in ihrer Heftigkeit gemildert werden, sodass dann beispielsweise die Beziehungen zu den väterlichen Vorgesetzten nicht mehr ganz so katastrophal enden. Ich glaube so ungefähr. Die Wirksamkeit kann zurückgedrängt werden. Ach so, ich kann Ihnen einen anderen Fall erzählen von einem unbewussten Phantasma. Eine Frau, das habe ich kürzlich gelesen, eine Frau, die ist Anästhesistin. Das heißt, sie hat beständig damit zu tun, mit der Frage von Leben und Tod zu tun. Und das beschäftigt sie auch. Sie ist ständig mit der Frage, mit dem Problem beschäftigt, dieser alte Mensch, der jetzt kurz davor ist zu sterben, sollte da wirklich noch eine Operation durchgeführt werden. Ist es, wäre es nicht besser, ihn einfach sterben zu lassen? Es ist also eine Anästhesistin, die mit Leben und Tod nicht nur wie soll ich sagen, berufsmäßig zu tun hat, sondern die das auch beschäftigt, äh, ob es richtig ist, das Leben äh, auf, um jeden Preis zu verlängern. Diese Frau, äh, das stellt sich in der Analyse heraus, wurde unter speziellen Umständen geboren, äh, zusammen mit einem toten Zwilling. Und äh, der Satz wurde bei ihrer Geburt von ihrer Mutter gesprochen. Ob sie überleben wird, und das gehört zu den Familiengeschichten, die alle Familien haben. Das heißt, diese Szene ist immer wieder erzählt worden, immer wieder erzählt worden und auf diese Weise offenbar in ihr Unbewusstes gewandert. Und das heißt, ihr gesamtes Verhalten ist geprägt von dieser Frage, ob sie überleben wird, ob sie überleben wird und sie, ihre Phantasma ist Sowas in der Art wie, sie begreift sich als Herrin über Leben und Tod. Und im Verlauf der Analyse wird ihr das langsam klar? Dass sie zum Beispiel einen Ehemann gesucht hat, der, was war das noch, die das, der dem Tode entronnen ist? Knapp? Was war das noch? der den Selbstmordversuch begangen hat, aber wie auf jeden Fall, ohne Tod geht's bei ihr nicht. Das, alle Figuren, die auftauchen, müssen in dieser Nähe, in diesem, in dieser Kippe zwischen Leben und Tod sein. Und die, in dem Bericht, den ich dazu gelesen habe, wird gesagt, das mildert sich. Sie fragt sich nicht mehr dauernd, ob man jemanden äh, leben lassen sollte. Mhm glücklicherweise hat sie das nie in die Realität umgesetzt, aber es beschäftigt sie auch nicht mehr so es mildert sich und das wäre ein guter Erfolg einer Psychoanalyse
0: und diese diese bewussten Bedenken dieses äh, dieses moralische Sich-Fragen dieses Sich-Quälen mit der Frage ist dann wieder eine Unlust, die äh, vielleicht auf ein unbewusstes Lustempfinden ähm, hinweist
1: ja, könnte sein aber ich versuche mich dran zu erinnern, die Autorin dieses Artikels äußert sich nicht zu dieser Frage. Mhm. Die wüsste es sich, aber man müsste sie anschreiben, mhm. wo verortet sie genau die unbewusste Lust?
0: Gut, dann äh, möchte ich mich natürlich wieder herzlich bedanken. Vielen Dank. Und wenn ihr natürlich noch weitere Fragen habt zum Phantasma oder zu den anderen Themen, die wir besprochen haben, dann stellt sie uns unter mail at mail.lacars.de oder auf unserer Facebook-Seite. Und wir haben jetzt auch einen Twitter-Account, äh, Lacan Podcast. Da könnt ihr uns auch auf Twitter finden und auch da Fragen stellen und Kommentare hinterlassen. Äh, vielen Dank natürlich nochmal an Herrn Nimitz. Vielen Dank. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.